0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅平台独家播出。基因编辑这个词，很多老百姓都已经熟悉和知道了。哎
1: 呀，以特别一种我们不想看见的方式，大家都懂
0: 了。对，那么如果说是在家畜通过基因编辑给编辑了，这么养大的家畜，你还愿意去吃它的肉吗？嗯。啊，这就跟问你愿意吃这个转基因粮食一样。嗯，你愿意吃基因编辑的肉吗？对，这是有一天下午啊，这个美国加州大学戴维斯分校农业教学研究中心的养牛场，三头牛排队准备做超声波的孕检啊，看看他们夏天呢会不会生下来小牛。那么，动物遗传学家艾利森看着电脑屏幕，期待着小小胚胎。那么一个半月之前呢，这些牛被植入了基因编辑过的胚胎，不管原本的性别是什么，这些被编辑过后的牛生下来之后长得像公牛，也会像公牛一样的生长，因为公牛呢比这个母牛会更容易长肉，但是呢，它有可能人家原本的性别是头母牛，为了长肉。最后呢，哪怕它的性别是母的，也长成像公牛一样了。那么这样的牛生下来了，把这肉剁给你了，你会愿意吃吗
1: ？这是一个非常热闹的话题啊。我们说这个拿转基因举例，就美国人到底吃不吃转基因？我可以负责任告诉大家，美国人吃转基因，甚至有很多是直接吃。因为最近呢，这个很多的美国的朋友们就给我拍了一下，他们最近买了很多的雪糕。嗯、这个雪糕的盖上很明显写的，就是基因编辑食品，它里面用到了一些这样的食物，所以应该来讲，从美国的角度去看，我们先不评论转基因有害无害，但是美国人不吃转基因，这肯定是不对的。嗯，建议大家以后去美国可以去超市看一看，你会发现确实有很多的食品，它标注了所谓的非转基因食品 （non-GMO）， 也有好多的食品，它就明确说出来这就是基因编辑食品。嗯，我们先把这个先掰过来，所以从美国角度去看呢，它的转基因大豆。它的转基因玉米，包括它批准了转基因的三文鱼，嗯，加上这种基因编辑食品，而基因编辑和转基因还不太一样，是在于基因编辑并没有引入外来的外源的基因，嗯，嗯所以从这个角度来讲，包括欧盟也在内认为这个东西不需要审批，嗯、啊、只要你能确保这个确实就只是用了基因编辑的方式，包括具体编辑的位置、修改的位点等等，这些不要出其他的意外。那么实际上，它不会像受到转基因一样严格的这种监管
0: 。华盛顿邮报报道说啊，现在基因编辑呢，其实不光是在美国，全球、嗯、各个国家很多地方都已经启动了，而且已经创造出了三百多头，这里面包括了特别能够耐热的牛啊，能够抗病毒的猪啊，拥有更多脂肪和肌肉的羊啊，其实都是为了人的需求去编辑了它。某一种特殊的属性，对。那么这种产出的肉现在还处在一种实验阶段了，对。未来如果大批量生产了，尤其您刚才说了，美国还不用去食品审批它，对你就可以做
1: 。美国最早在科隆的食品上就说不用标记。因为没有任何的被证明克隆的有问题，所以克隆的食物在美国是不用打标识的。嗯，转基因或者其他的这些以后会叫做生物工程食品，它叫 BE。这个标识一旦通过立法，我们就可以很清楚的看见哪些是哪些不是了。到那天的时候，我觉得人类一定会面临这个选择。其实我们简单的说吧，就是纯粹的野生条件下的和经过的人类现代技术驯化的
0: 。我为什么这
1: 么讲呢？其实理论上讲，你做育种也是一种编辑啊，这也不是自然
0: 人工选择
1: 。也就是说，你讨论。今天的基因编辑和转基因的问题，有点像一万年前。第一批去开始做农业驯化那批人，嗯，和原始人之间的争论，你们怎么能这么干呢？嗯，它不是自然的现象的，怎么让它野生呢？
0: 对，干嘛捐笼子里呢？实际是一回事所以也是有一个时代进步过程当中，人们的思想是不是能够跟得上的一个过程？对，因为现在连这种通过
1: 人工细胞做的人造牛肉都做出来了，嗯、那个东西根本就没有牛，就把牛肉造出来，那
0: 你吃不吃呢？美国的 FDA、啊、是这个食品药品监督管理局，那么明年将会出台新的指南，今。基因编辑过的植物很快就进入到超市了。那么基因编辑的动物，它的前途是不是明朗啊？美国唯一批准的可食用的基因编辑的动物呢，是三文鱼、嗯。转基因三文鱼其实是……那么未来牛肉啊、羊肉啊、猪肉啊这些会不会？那么我们期待着说它新的批复什么时候下来
1: ？对它担心什么呢？你比如说基因工程三文鱼，如果混到了大海里怎么办？嗯，那你说它是网箱养殖的，它不能出去。但万一哪一天安全系统失灵了呢？是不是这个基因就流到了大海里去呢？嗯，这个担心我觉得这不为过。的，嗯，但反过来讲，今天的物种哪一个物种不都是因为突然的一次偶然，它就变成了一个新物种呢？嗯。我们亚洲的鲤鱼从来没有在美国待过，现在在美国发展成灾。美国的小龙虾从来没有在亚洲待过，自从引到了中国
0: ，那我们天天吃
1: 啊！一度大家认为这是个生物恐怖啊，嗯、结果最近中国人吃的不亦乐乎啊,啊！经过不懈努力，<笑>快把这玩意儿快给吃绝走了，这都很厉害
0: 。这个基因编辑的技术啊，到底难不难？它实践起来容不容易
1: ？我们今天所谓的基因编辑技术，就包括最近闹得沸沸扬扬的基因编辑婴儿。这个问题上，从他编辑技术的角度来讲，这并不难。嗯，实际上几十年前就有了，科学家就已经发现了类似的机制。再往前追，这个东西几十亿年前就有了。嗯，这是一种远古细菌。特别是我们说的，它不是今天的这个细菌啊，它一般是说的化能自养。嗯，化能自养是什么意思？比如说它在深海里，它在温泉里，它在地热的边上，利用化学能直接维持自己的这种生存。它没有光，嗯，也没有氧啊，它就是通过这样的方式来自己去想办法，还能适应这个环境。那么这种对它来讲高效的一种 DA 的调节技术，就是我们今天的基因编辑技术。我们只是把这个技术给拎出来。改良了，变成了你的一种工具，是这么一个作用。嗯、那这个技术本身并不难，难的是我们怎么界定这个技术到底应该用在哪儿，和到底应该在何种的伦理和法规的框架下去用，这个才是我们一直讲的在乎用者之心。包括是如何精准的去编辑，嗯、是不是也是有难度的？应该来讲，我们今天的效率和精准之间永远是个矛盾的，嗯、效率越高的。拖把的可能性就越大，嗯，那越精准的，我们以前也有这种 talent 的技术，那它可能就会慢一些，但是它会更准一些，嗯、所以大家会选择一个合适的点。反过来讲，指控就很重要。还有一点，看你在做什么用，嗯，我相信我们这代的孩子们，他们会对基因更加的了解。你比如说像玉米，因为玉米的基因原理的发现，这个芭芭拉拿了诺贝尔奖，这个获奖的理由是什么？它叫跳跃的基因，叫转作子。嗯，它不需要你编辑，是玉米自己这个东西就跳来跳去的。嗯，它的染色体就会乱七八糟。所以最开始做玉米基因组测序的时候，大家会觉得很奇怪，总有一些怎么一会儿在这儿，一会儿在这儿，嗯、这是基因自身就会有很调皮的一群，嗯、在它的染色体上就这样跑来跑去。也就是存说，存在
0: 的我们看那个图片啊，就是说基因是首尾相连的。但是现实生活当中，它有可能是在活体状态下，它基因自己就会跳来跳去的，很乱七八糟，根本就不是我们看见的那个双螺旋结构。你可以理解成、嗯、就是有一大团的线团，嗯、在
1: 地上乱七八糟的，还有好多猫在里面来回去折腾。嗯、只不过你想，那个猫就是一些酶，是一些蛋白质，嗯、然后这些线团就在不断的打开、合上，嗯、然后需要去有丝分裂的时候，他们会折叠、折叠、折叠，就把这些散开的线变成像麻花一样的这个线团。等
0: 它打开以后，再把它展开
1: ，这是一个实际的状态。所以这
0: 个是很奇怪的一个事情，就是说通。通过结果来看，它是规律的，
1: 嗯
0: ，但是。真正你还原它的过程，你发现它根本不规律啊，特别乱七八糟
1: 啊！实际上这个过程中有大量的我们同源重组、嗯、跳跃的基因、内涵转座、乱七八糟，甚至得了肿瘤，还有各种各样的断裂缺失，甚至金融和、嗯、都是可能发生的。那
0: 是什么一个神奇的力量？一个神奇的魔术手在指挥着他们，在这么乱的一个秩序当中，最终又形成了一种有序的排列。那
1: 若干种合在一起，最后有序的活起来了。对呀、啊，其他的都不行。它实际上是个自然选择的过程。嗯。我们说，实际上大家一直在讨论啊，这个世界上所有存在的系统，他们都其实遵循所谓的热二定律，也就是熵定律。一切物种会归于虚无，一切物种会归于混乱，向熵增加的方式无限走下去，直到在薛定谔写出了生命是什么，再到后来的几代物理学人用物理的方法来定义生命是一种我们叫耗散系统。什么是耗散系统？它是有序的。嗯，它是通过大分子的有序性来克服小分子和原子的无序性。但是耗散系统的核心点是在于要不断的给它注入能量。嗯，所以人要吃啊，嗯、人要运动啊，实际上是让你降低熵的过程，以获得你是有序的。嗯，获得这个有序的过程，其实就是我们所生物演化的过程，我们从低等向高等的一个演化的过程。而今天我们定向的去编辑基因，也是为了降低熵。这种降低的熵。它可能作用很必要的，比如说有一天我们真的都可以去人工合成牛肉了，我们就不用再担心我们要不要杀一只动物了、啊。嗯，这些牛拉的这些粪，我们怎么处理啊？这些问题可能就迎刃而解了。所以它永远会有一个在科技、在社会、在伦理、在宗教、在法律上一个
0: 度的问题。所以，我们今天讨论的更像是一个伦理问题和哲学问题，因为技术的发展呢是不以我们的意志为转移的。但是，当新的技术出现的时候，人们用什么样的思想或者是方法去面对它？这个是值得讨论，<对>而且可能伦理问题会永远的存在下去，<对>因为会有不停的有新的技术出现，<对><吧>或者说
1: 这些问题会随着时间的解决而得到解决，有些时候在这一代人永远解决不了。好
0: ，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。